0: Je to už, myslím si, že presne rok, rok, aj dva mesiace, kedy som sa rozhodla prvýkrát prednášať verejne o obore, ktorý som študovala, to je antropológia, čiže náuka alebo veda o človeku. A spracovala som celkom zaujímavé informácie pre ľudí, mala som celkom fakt dobré spätné väzby na to, že nikto sa na to nedíva týmto smerom. A dotiahla som to na to, že som vlastne potom prednášala už aj pre poradcov, výživy pre fitness Institute, takže asi myslím, že som prinesla nejakú zase osvetu o po, z pohľadu výživy a z pohľadu vývoja človeka. A som za to nesmierne vďačná, ale cítila som sama, že už sa ako keby táto časť môjho života naplnila, aj keď to nebolo dlhé obdobie a rozhodla som sa už už viac o antropológii alebo o tom, čo som prezentovala doteraz nechcem viac prednášať, pretože sa neustále opakujem do okola a to ja nemám rda. Ja proste ráda si veci prepájam, vyvíjam sa ďalej a podobne. A tak si vravím, že by som to mohla tak pekne ukončiť a nejak tak pekne zhrnúť to, čo som hovorila na týchto prednáškach vám tu do podcastu baňary Radio. Takže nasledujúce epizódy, nasledujúce pár epizód budú zameraných na antropologický pohľad na buď stravu, chôdzu či ženy Traviací systém, uvidíme, čo všetko zvládneme. Každopádne verím, že to, čo si mnohí mysleli, že nevedieš je antropológia, alebo že antropológia je mŕtva, tak je to vždy na vás, čomu dáte život a ako sa k tomu postavíte. Takže v týchto epizódach by som vám chcela predstaviť môj obor antropológiu a môj pohľad a antropologický pohľad na určité témy. Takže dúfam, že sa vám to bude páčiť. Myslím si, že a nie jeden z vás, alebo jedna z vás ste mi písali, že by ste chceli o antropologii vedieť viac a hlavne nemusíte ľutovať, že už tá prednáška nebude, pretože uh, už to môžete si pustiť do podcastu, uh, teda do uší z podcastu. Nebudeme hovoriť si všetko, pretože to boli fakt dlhé prednášky, ale povieme si iba tie najzákladnejšie, najzajímavejšie informácie, tak verím, že sa vám to bude páčiť, tak poďme si to užiť a poďme si povedať niečo o antropologii a ďalších témach. a vítam ťa na tomto podcaste Baňári Radio, kde ťa prevediem témami, ktoré rozhodne nepatria medzi tie tradičné, ale potrebné o nich hovoriť. Som koučka žien a tvorím silné a zdravé ženy. Som známa tým, že ľuďom otváram oči, predávam informácie ďalej do sveta, ale hlavne pýtam sa otázky, ktoré vedú ku zmene. A ja som bola na tom začiatku. A ja som bola študent a ja viem, čo znamená nevedieť odpovedať na otázky. To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou zdieľala moje znalosti a mindset, ktoré ma dovedli tam, kde som dnes, kde som šťastná a zdravá. Upozorňujem však, že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziou teba. Tak poďme na to, nie je čas trácať čas. Ahoj, vítam ťa pri novej časti podcastu Baňary Radio a v týchto častiach nasledovných by som ti chcela predstaviť trošku viac môj obor obor, ktorý som vyštudovala a ktorým som sa začala ako vydávať a to je antropológia a antropológia je vlastne náuka o človeku a je ja to tak strašne široký pojem to sama dobre vie, že keď človek zistiuje o sebe nejaké informácie tak zrazu to nie je iba tréning a pohyb samotný alebo nie je to iba výživa a makoroživiny a nie je to iba o zložení jedla, ale je to komplex viacerých vecí, psychika, je to sociálne, sú to sociálne vzťahy a proste čokoľvek, čo ťa napadne. A tá antropológia je naozaj tak krásna, ale bohužiaľ pre mnohých ľudí tak nekedy až mŕtva a nezaujímavá, že nevedia vlastne, čo to je a všetci si predstavia iba nejaké archeologické vykopávky alebo nálezy, alebo prípadne si človek predstaví, že robíte vo forenznom labáku, kde zisťujete príčinu smrti, ako to býva v nejakých seriáloch. Takže je to smiešné, ale a zároveň smutné, že vlastne nikto z toho oboru sa nejak moc nesnaží tú antropológiu dať viac do popredia. Ona moc nie je ani tu populárna, nejak rozšírená. Vlastne dá sa študovať v Brne na Masaričke ako bakalársky a magisterský obor, kde som vlastne študovala ja a potom myslím, že v Bratislave je nejaká iba kultúrna, aj to magisterská a v Prahe je dosť niečo podobné, je sice biologická alebo niečo podobné tomu, čo je v Brne, ale musíte si preznať pro bakalárom biológiu, takže musíte zaučiť rastlinky, aby ste pochopili potom človeka, takže je to také trošku divné. No. Každopádne ľudí, ktorí v obore pracujú je veľmi málo a je to fakt iba pár mien, ktoré sú aj známe a pomáhajú vlastne či pri vykopavkách, pri nejakých nálezoch alebo pri nejakých vlastne náročnejších prácach a to sú ľudia, ktorí sa tam držia dosť dlho, takže iba taký nejaký krátky úvod k antropológii. Čo sa týka môjho štúdia, mňa to bavilo, bolo to super, našla som sa a našla som si smer, ktorý som chcela. Do... Pre mňa to bol ako keby predlžený gimpel s tým, že som sa zaberala, zaoberala vecemi, ktoré ma naozaj bavili a to bol človek po všetkých možných stránkach. Takže ja som si mohla potom vybrať, čo vlastne chcem ďalej robiť, kam sa nasmerovať a že sa chcem venovať živým ľuďom, ktorým môžem a pomôcť. Takže, Takže len tak taký úvod k mojej antropológii. No a... Um, Vlastne ja som sa teraz, tak v poslednom dobu, ako som tak premyšlela nad tým, že vlastne kam pobrať tie moje prednášky, to čo vlastne robím, pretože ja som sa vlastne pred rokom rozhodla, že budem o antropológii prednášať a bolo to niečo, čo to ešte moc ľudí nerobilo a hlavne ako nerobilo pre, verejnú, ako keby pre verejnosť všeobecne. A nespájalo to treba iba s výživou alebo iba s pohybom, a, takže ten koncept, ktorý som vlastne začala, že som začala prednášať o tom, potom som prednášala vlastne pre poradcov o fitness institúte a potom som vlastne mala kopec svojich prednášok, mala som aj samostatný seminár cez fitness institút. Tak som si právala, že ono je to všetko krásne, super, baví to, ale vlastne viac sa v tom obore už nehrabem, pretože ja ako náhle vlastne niečím si prejdem, tak ja jednoducho nepotrebujem byť expert v jednej veci a radšej nechám priestor niekomu inému. A navýše mi príde škoda času stráviť na niečím tak moc e, veľa hodín a rada mám všeobecný prehľad o čo najviac informáciách. Nejakú dobu sa tomu venujem, ale zase sa posuniem ďalej, pretože ja som si z antropológie odnesla presne to, čo som potrebovala a tak som si povedala, že už viac prednášať o tom moc nechcem. Eko nehovorím, že sa tomu bránim, ale... Preto vzniká vlastne aj táto epizóda a nasledujúce, ktoré vám natočím, pretože som sa rozhodla, že už o tom nejak aktívne prezentovať alebo prednášať nechcem, keď sa niekto spýta, že či by som tak asi nekam, možno pôjdem, niečo sa ešte vymyslí, ale vravela som si, že už je čas to uzavrieť, sa, posunúť sa zase ďalej a povedať vám treba o tej antropológii trošku inou formou a to je práve podcastom. Takže práve to je dôvod, prečo dnešná epizóda a tie ďalšie budú trošičku iné a vrátime sa trošku k môjmu oboru, ktorý je pre mňa typický, takže tým by som vlastne to nejak tak uviedla. A čo vás čaká, čo vás neminie? Ja by som vám chcela v skratke povedať vlastne moje prednášky alebo ten obsah toho webina- semináru, ktorý som vlastne pre vás robila, alebo pre tých, ktorí ste vlastne boli na mojich prednáškach a Vlastne chcela som teraz, aby sme to nejak ako skrátili a povedali si to v nejakej skrátenej verzii, aby ste tomu lepšie chápali. Nebudem vám hovoriť všetko, čo sme si hovorili na prednáške, pretože to by si tu naozaj mali podcasty o dobe 4 hodín a to nie je podľa mňa potrebné, takže by sme si povedali len základné informácie a keď tak to natiahnem, tak to natiahnem, ale rozdelím to na viac častí, takže také malé úvodné slovo. Povejme si o strave alebo o, o antropologii výživy alebo o tom výži antropologickom pohľade na výživu, povieme si dosť o chôdzi a adaptácii na chôdzu a určite si spomenieme aj ďalšie veci, ktoré by mohli s tým súvisieť a čo sa týka chôdze a nejakého životného štýlu. A potom by som vám chcela povedať nejaké krátke slovo ešte o ženách, trošku pohľad na ne, na čo sú adaptované, v čom sú dobré, kde vznikol nejaký kompromis, prečo máme cyklus a podobne, takže... Také nejaké moje krátke úvodné slovo. Takže si myslím, že viete dostatočne veľa informácií a tak sa pustíme do prvej časti. Tak, začali by sme asi tou prvou časťou a to je pohľad antropológie na výživu. Ja sa začínám svoje prednášky tým, že sa pýtam ľudí, ako dlho myslíte, že prežívame svoju stravu. No a dnes by som asi odpovedne dostala od nikoho, takže my sa tak si ju zodpoviem vlastne sama. My ľudia sa stravujeme, alebo venujeme sa strave tým, že ju prežívame a nejak proste pri nej sedíme tak zhruba 30 minút. Oproti napríklad takému šimpanzovi, tak je tom rozdiel dosť veľký, pretože sa venuje strave zhruba tak pol dňa, pretože proste dlho ju prežúva, tá strava je veľmi vláknitá, pokiaľ, že je teda v prírodnom prostredí, má veľmi vláknitú stravu, je hodne veľa rastlných zdrojov, nehovorím, že nie je aj meso. Občas proste má nejakú mršinu, prípadne proste sa hovoria o kanibalizme nejakom, hmyz a podobne, ale väčšina stravy, rastlina a najsladšie ovocie asi aké má vo voľnej prírode je sladké, asi ako mrkva. Takže aj to si treba uvedomiť, že vlastne tá sladkosť našeho ovocia je úplne kde inde tým, že je šlachtené, než bola v pôvodnom stave. No a to je nejaký taký ten základný bod, ktorý si treba uvedomiť, že ta strava sa začína meniť, aj keď sa možno, možno s tým šimpázovom tak strašne geneticky uh, vlastne podobáme. A začínam vlastne tento príbeh alebo tú prednášku tým, že existuje teda taký nejaký, povedzme, medzičlánok, samozrejme tých druhov je viac, je tam viacero druhov uh, spomedzi ako keby druhov, ktoré sú ešte opica a už sú človek, alebo je to v podstate ľudob, je ich tam tých druhov viac, ale povedzme, že do tejto našej storky alebo príbehu viac sedí Lucy, čiže, um, čiže Australopithecus Afrikánus. No a Lucy? Uh, tak Lucy vlastne je príšerka, alebo vlastne náš predchodca, ktorý, ktorá vlastne bola vysoká, ani nie 1,40 m, myslím, tak nejak bola veľmi nízka, 48 max a mala treba až do 50 kg a pre ňu je typické to, že už nesie znaky toho, čím sme sa začali my podobať na seba. A to sú adaptácie tej proste ľudskej kostry. Jej lepka je dosť podobná tomu, ako vyzerá lebka, trebárs nejakej opice alebo šimpanza. Je celkom podobná, ale povedzme, že už chytá aj tie ľudské rysy. Čo vám odporúčam je, že potom si pozrite, aká je lepka šimpanza, aká je lepka trebárs práve Lucy, čiže ne, teda, uh, Australopithecus africanus a aká je naša lepka, A to si stačí iba porovne, pretože vy vlastne nemáte tie slajdy pred sebou, ako mali vlastne ľudia, ktorí som túto prednášku vlastne dávala. Takže tam si treba uvedomiť, že už tá lepka sa začína meniť, ale samozrejme mení sa aj kostra. Um, vlastne, aký je rozdiel, alebo čo vlastne tá Lucy ako keby naznačuje alebo prináša je, že Lucy je taký ako keby medzičlánok toho, čo nás spája ešte vlastne so šimpanzom a čím sme my jedineční. Lucy má podobné znaky s opicami vlastne, že má dlhé končatiny, má dlhé prsty, má čiklučnú tak lopatky prispiesobené ešte na vlastne život v korunách stromov, na šplhanie a má v podstate ešte dosť sudkovitý, uh, sudkovitý hrudník uh, v podstate... Uh, tá výška ešte nie je moc prispôsobená tej výške, ktorú máme my ľudia. Ale čo má už spoločné s nami Lucy je, že vlastne má prispôsobenú padvu a nemá tak úzkú padvu, ako má šimpans. Šimpans, keď sa postaví na dve nohy, pretože každé zviera sa vie na nejakú chvíľu postaviť na dve nohy, čiže vertikalizovať sa. To není úplne typické pre ľudský, pre človeka. Ale čo je už typické pre človeka, je ekonomická chôdza, bipedálna, čiže dvojnohá chôdza a Lucy práve oproti šimpanzovi má už trošku širšiu panvu, o širšiu panvu, ktorá jej pomáha v tom alebo jej umožňuje vlastne to, že ona sa už ako tento druh je postavená na dve nohy, je spriamená, čiže má aj dvakrát esovite zahnutú chrbticu a má celkom dlhé končatiny, aby mohla chodiť ekonomicky. Taktiež má prispôsobené chodidlo na ktorom není vlastne vybočený palec, ktorý by jej zavadzal a to chodidlo má krátke. Takže vlastne Lucy je nám ľuďom podobná od panvy dolu, povedzme nejaké terisy s lepkou a ten vrch tela je povedzme, ešte arbo, v arbóriu alebo v korunách stromov, stromový životný vlastne, štýl ešte. Takže ona je taký ako keby ten prechod. No a um, taktiež si môžete pozrieť krásne video, kde vidíte rozdiel medzi chôdzou alebo uh, ch- lokomóciou šimpanza. Lucy a moderného človeka, iba si zadejte do YouTube Walking with Lucy a tam vám krásne uvidíte vlastne video, ktoré má černé pozadie, uvidíte tam tri kostry a uvidíte vlastne tie rozdiely a ako vlastne tie jednotlivé druhy chodia. V čom má Lucy podobné rysy, čo sa týka lepky, je, že so šimpanzom, povedzme, že má ešte celkom mohutnú tvárovú časť a má veľmi ešte malú mozgovňu, oproti vlastne pomeru tej tvárovej časti. To má dosť podobné že ako keby s osp- ostatnými primátmi. Ale čo už sa podobá viac nám, je e, vlastne ten zubný vzorec. Má veľmi podobné zuby, ako máme my. Avšak tie zuby sú veľmi robustné, sú obrovské, veľmi silná sklovina, majú e, veľmi nízke hroty a stoličky sú väčšie a silnejšie než naše. A práve jej zuby hovoria o tom, že Lucy je, e, alebo jedla... V zmiešanú stravu. Pretože v jednoduchosti vám vysvetlím, aby ste vedeli, čo zuby znamenajú, čo sa týka stravy. Pokiaľ máte treba z doma psa alebo mačku, tak všimnite si, že vaše domáce zvieratko má dlhé, vlastne špicáky a stoličky nemá také, ako máte vy, ale má stoličky také, že sa vlastne správajú ako nožničky, núžky. A vlastne oni sekajú to meso, takže vlastne dokáže sa tými špicákmi zahryznúť má pazúre, dokáže proste uloviť a potom vlastne seká to meso alebo tu tie kosti alebo potrebu, ktorú má v, v ústach a ten zvyšok vlastne pokračuje do žalúdku, kde je veľakyselný chlorovodíkovej oproti nám a je tam veľmi krátky trakt, kedy vlastne meso sa veľmi rýchlo dostáva z tela von. Keď máte napríklad jelenia alebo nejakú proste kravu alebo nejaké, také, nejakého bylinožavca tak bylinožravci sú typické tým, že špicáky nemajú a majú iba vlastne na spodnej čelosti rezáky a čo majú typické je, že majú ploch, ploché, povedzme, rovné stoličky, ktoré sa správajú ako kamenné mlyny, ktoré o seba vzájomne trú. Takže vlastne oni si poviete, že jedia iba trávu môžu byť tak veľké, ale jedia práve tu trávu, oni ju maximálne rozmielňajú, neustále prežúvajú a neustále vlastne získajú s nej energiu aj tým, že majú komplikovanejší trajveci trakt a tým pádom vidíte vlastne ten rozdiel že ten trakt je odlišný a i zuby sú odlišné a ta strava sa líši medzi mesožravcom a bylinožravcom takže bylinožravec má stoličky, ktoré prežúvajú ako kamenné mlyny v podstate to tam trú vlastne snažia sa rozdrtiť to, čo sa dá nemajú špicáky a rezáky majú ba na jednej ako a majú veľmi dlhý tráviecí trakt, prípadne ukráv niekoľko žalúdkov a podobne. Čiže prispôsobené na rastlinnú stravu. Potom máte vlastne toho mesožravca, ktorý má krátky tráviecí trakt, veľa kyseliny chlorovodíkovej a má špicáky a má ostré stoličky s rbolkami, ktoré vlastne sekajú ako nožničky. No a keď si teraz prediete po svojich zuboch, tak vlastne sami cítite, že máte kombináciu niečo medzi tým, pretože máte vlastne všetky zuby, máte špicáky, rezáky, stoličky, na vašich stoličkách sú nejaké menšie hrbolky a zároveň máte tam aj priestor, aby ste mohli mlieť ako kamenné mliny a taktiež vlastne máte všetku, všetky tie zuby, takže splnia každú funkciu, ktorú potrebujete. Ako dobre ale viete, že my nemáme žiadne drapa, my nemáme pazúre alebo nie sme tak rýchli. Jednoducho nedokážeme loviť tým, že by sme sa potom do niečoho zakusli. My si niečo skôr nazbierame alebo prípadne nájdeme spôsob, vďaka nášmu chytrému mozgu, ako si niečo uloviť a prípadne uvariť. Takže Naša strava, alebo naše zuby hlavne sú hlavne prispôsobené na všežravú stravu. Náš tráviací trakt je stredne krátky, oproti treba, s mesožravcom je dlhší, ale kratší, než majú zase bylinožravci. A naše zuby sú krásne prispôsobené na všežravú stravu. Takže určite nie je iba nejaká vegánska strava, ja som tomu kedysi verila, keď som vlastne sa sravala rastline Nám všetci všade hovorili, že proste, uh, máme zuby prispôsobené na ovocie a na zeleninu. Ale to nie je úplne pravda. Máme zuby prispôsobené na všetko. Takže to mi antropológia dala. Prečo už napríklad nemáme špicáky, ako majú treba šimpanzí alebo... Uh, majú no vlastne gorily, je hlavne čo sa týka sexuálnej stránky a to je ten dôvod, že my už vlastne nepotrebujeme toľko bojovať ako keby o tu samicu, tá rivalita je menšia, nedobinuje u nás jeden samec na celú tulpu treba ako nejaký Samec. a tým pádom vlastne nie je potreba ako keby zastrašovať toho druhého. A najvyššie si, že my ako treba muž a žena sme výškovo alebo tvárovou proste skoro podobní a keď si zoberte napríklad takého No, tak, tak napríklad nejakú tu gorilu tak gorilý samec je dvakrát väčší a ťažší než uh, samica gorily, takže tam vlastne vzniká ten problém s tými zuzami, zubami teda, že uh, je tam tá odlišnosť no a čím viac vlastne uh, sa mení tá naša strava, mení sa to, že vlastne chodíme po dvoch oproti šimpanzovi uh, zdokonaluje sa ten tá chôdza oproti trebárs aj Lucy tak sa stáva to, že vlastne sa nám aj mení vlastne naša tvár. Tá tvár sa mení v tom, že zväčšuje sa nám mozgovňa, ale zmenšuje sa nám tvárová časť a zuby nie sú tak robustné. A to je práve kvôli tomu, aké zmeny sme vlastne ako ľudia urobili. Čo sa týka tej chôdze, ktorú sme si začali prispôsobovať a meniť si ju, tak o tej si povieme zase v ďalšej epizóde, ale teraz by sme si povedali viac o tej strave, prečo sa to vlastne začalo všetko meniť. Takže ako hovoríme vždycky, alebo ako sa stretnete s tým, s čímkoľvek keď začnete, tak pravím. Na začiatku je to naozaj vždycky ťažké. Takže teraz sa trošku posunieme ďalej o niekoľko miliónov rokov a zobereme sa od Austral, Australopithecus Africanus od vlastne Lucy k prvému k jednému z prvých zástupcov rodu Homo. Najprv sa hovorí o Homo habilis až potom o Homo erectus alebo ergaster, čiže človek spriamený. Takže nie je to úplne prvý zástupca, takže nebudeme si hovoriť o človeku zručnom, homohambilis, ale budeme si hovoriť skôr o homo erectus, homo ergaster, kedy vlastne prichádzajú prvé nejaké dôkazy ďalších vecí, ktoré sú podstatné k tejto prezentácii. Takže, aby ste si to vedeli predstaviť oproti iným zvieratám, alebo prečo vlastne my fungujeme trošku inak, alebo čo sa vlastne s nami stalo a ako vlastne my môžeme prežiť, keď nie sme predátori. Predstavte si, že vlastne taká typická žena, Horgaster, čiže žena, ktorá by sa podobala na dnešnú ženu, mala by tvárovú pokožku pravdepodobne, keďže žije v Afrike a mala by veľkosť, ja neviem, treba výšku mňa 160 cm, 162 cm a zhruba nejakých 50 kg. Pretože táto žena by treba snecvičila, jednoducho by mala čo najekonomickejšie telo, dostatočne tuku, aby mala proste, aby mohla mať deti, ale zároveň nie veľa svalovej hmoty, aby zbytočne to nebolo pre ňu náročné že má nejakých 50 kg a z toho zhruba z toho vychádza, že zhruba potrebuje denne nejakých 1800 kcal na deň, povedzme si príklad. Pretože je bazálny metabolizmus sa môže pohybovať v rozmedzi 1300 až 1400 kcal plus nejaká tá fyzická aktivita, že chodí, prípadne to, čo robí. Prípadne jej bazál môže byť 1200 až 1300 kcal, to je, záleží, za, ako by na tom bola. Ale samozrejme má nejakú fyzickú aktivitu denne, takže jej pridajeme nejakých 500 kcal. No a kebyže ste vlastne v takomto nastavení alebo v takomto stave, tak tých 1800 kcal denne ako žena, ako samica ste schopná si nazbierať a jednoducho sa o seba postarať. Žena, ktorá jednoducho nemá žiadne záväzky tak je vlastne schopná nemá deti, alebo je proste fyzicky zdatná, tak vlastne je schopná si nazbierať 1700 až, tis, až 4000 kilokalórií bez toho, aby vlastne uh, potrebovala niekoho ďalšieho. Jednoducho je samostatná a dokáže si nazbierať niečo, proste vymyslí, nájde, bláblá. Blá. No, ale keďže, ste, keďže by vlastne táto žena nikdy nebola úplne v tom tip-top strave, pre, stave, pretože ako náhle žena je proste dostatočne vyvinutá, tak určite nebude bez detí, určite nebude bez nejakých vlastne jej povinností ako ženy. Takže vždy musíme k tomu niečo pridať. Takže bude žena třeba tehotná, takže musíte pridať zhruba ďalších 300 až 500 kilokalórií k, k jej dennej, k dennej strave, k tomu dennému nejako, výdaju, potrebuje jesť viac. Teraz si predstavte, že vlastne uh, porodila, takže třeba má jedno dieťa, a treba ešte kojí. Takže za prvé potrebuje tých 500 kg si nechať k tomu, čo už potrebovala pri tehotenstve, ale potrebuje ďalšiu energiu pre svoje dieťa, ktoré časom začne prikrmovať. Nebude stále len ho kojiť. Prípadne ak kojí a vlastne stará sa ešte o nejaké staršie dieťa, tak vlastne to zase násobí nejaké to kalorie, ktoré potrebuje pre tie deti. No môžeme sa vlastne takto vyšpohádať nejakých 3000 až 4500 kilokalórií na deň, ktoré ona potrebuje pre seba a pre svoje deti, buď z dôvodu kojenia tehodenstva, alebo to, že má ďalšie deti, ktoré potrebuje násítiť. No a to už nevychádza, keďže dobre viete, že sme si hovorili, že zhruba zdravá žena bez nejakých obmedzení nazbiera 1700 až 4000 kilokalórií, viete dobre, že proste, pokiaľ by ste boli tehotné mali by ste si zbierať jedlo neustále tak to proste nevýjde vždycky mohli by ste byť akokoľvek zdatné jednoducho je dosť veľmi nízka pravdepodobnosť že by ste sa užívili a že by ste fungovali 100% a že by vaše dieťa prežilo Takže čo sa muselo zmeniť je, že sa zmenilo fungovanie našej spoločnosti a jednoducho už partner pochopil, alebo partner pochopil, že nemôže proste nechať samicu len tak a musí jej pomôcť v tej výchove tých detí a v tom, aby ona prežila. Takže začali sa tvoriť nejaké prvé komunity, prvé kmene, kde, sa vlastne, kde si vlastne vzájomne ľudia pomáhali a začali žiť v skupinách, tlupách, ktoré prostě spoločne lovili, spoločne zbierali, vytvárali si nejaké tie rodiny a podobne, pretože zistili, že v, v, v určitom počte ľudí je fakt sila a sama si na to väčšinou nezvládne. A naviše, oproti šimpanzovi, vy šimpanza natreba, až vychováte za tri roky a je dospelý, ale ľudské mladia potrebuje na vývoj oveľa viac a je to veľmi náročné a je veľmi zraniteľné, pretože um, je povedzme do nejakých troch až 5 rokov skoro nesamostatné. Takže je to potom náročné aj pre tú matku. A Hlavne si predstavte, nemôžete vychovávať jedno mláde, čo ak vám ho niečo zabije, umrie, alebo príde nejaká choroba. Takže to je taktiež nevýhoda a potrebujete mať zase ďalšie deti. To robí vlastne každý organizmus. No takže vlastne vzniklo iné zriadenie a vlastne začali si vzájemne pomáhať. Čo vlastne v tomto období sa aj ukazuje je, že v tomto období homo ergaster vlastne ako archaický človek, je dôkazom toho, že vlastne najstaršie nálezy poukazujú práve na tento druh, že začal používať oheň. Prečo vlastne oheň vznikol, ako vznikol, či to bola náhoda, či vlastne ho vytvorili oni, alebo to bolo z blesku, to je úplne jedno. Pointa je v tom, že sa začal oheň používať. To zase zmenilo niečo v ich kultúre, zmenil sa lov, zmenil sa, zmenila sa strava. A hlavne tá strava, ktorá napríklad bola kedysi veľmi škrobovitá, ktorá bola ťažko dosiahnuť, vlastne ťažko stráviteľná, či meso, či škrobové potraviny, ako hluzy, zemiaky, batáty alebo nejaká škrobová vlastne potravina na nejaké korene tak meso, ktoré sa veľmi ťažko spracovávalo, tak tak to sa vlastne mohlo jesť vo väčšom množstve a získali ste oveľa viac energie a taktiež, čo ja viem, proteínu, bielkovín, masných kyselín alebo viac cholesterolu a podobne týchto všetkých látok, či prípadne vitamino-minerálnych látok alebo vlákniny pre váš mikrobiom. Takže tých vecí, ktoré sa menili vďaka ohňu, je naozaj viac a tým pádom sa aj vďaka tomu, že... My si musíte pamätať tie informácie ako založiť oheň, ako upraviť tú, to meso, tie potraviny kde máte ísť loviť tých informácií bolo veľa, mali ste postupne sa vyvíjala vlastne reč u týchto ľudí alebo u týchto našich predkov a to všetko sú zásahy alebo nátlaky či impulzy pre váš mozog aby sa začal pracovať tým pádom je jasné, že sa náš mozog začal zväčšovať, je to proste ako keby fakt sval, ktorý musíte trénovať a vlastne oproti Lucy kedy vlastne mala pol-kilový mozog sa ten mozog začal zväčšovať až na 1 kg. Dnešná podoba mozgu je vlastne zhruba 1350 cm kubických. a už len kvôli tomuto mozgu by ste sa mali stravovať dostatočne a nemali by ste nikdy hľadovať, pretože len mozog vám zoberie 20% vášho bazálneho metabolizmu. A to je vec, ktorú by ste mali pripomínať či svojim známym, či svojim klientom, je, že krmíte nielen svoje brucho, ale krmíte mozog, svoje orgány, svoje kosti a mozog vám bere najviac. Takže bacha na to a myslieť na to. Takže ako náhle sa začala meniť tá hierarchia, to vlastne kultúra sa menila, samozrejme bolo viac jedla, bolo viac ľudí, pomáhali si ľudia, tak bolo proste častočný prebytok jedla, čiže sa mohli... Čiže ja hovorím taký krásny príklad. Predstavte si, že ste uh, kdekoľvek na svete, kde máte to radí, na all-inclusive dovolenke, kde máte vybavené bývanie, jedlo, zábavu, môžete si robiť, čo chcete a nemáte deti, o ktoré sa musíte starať. Tak čo by ste proste robili? No, dosť pravdepodobne, byste ste niečo vymýšľali alebo by ste sa zamýšľali nad nejakými informáciami alebo by ste niečo zlepšovali. Tým pádom je logické, že aj vďaka tej prosperite sa u ľudí od našich predkov vyvíja viac jazyk vznikajú jazyky, kultúra rozširujeme sa po planete jednoducho začína tá expanzia pretože sme zrazu našli spôsob ako fungovať a to je práve v tej komunite ľudí a nie ako individuál čo vlastne sme ako ľudia vďaka tomu, že nám začal ráz aj mozog a že sme začali fungovať inak urobili iné, je že vlastne sme si tak ako keby predlžili život pretože vlastne keď sa vyvíja nejaký čo makák alebo šimpansk tak vlastne ich mozog je celkom maličký oproti nášmu a aj ich dĺžka života je odoskračia. dosť kračia. my máme celkom veľký mozog povedzme, že dosť veľký mozog a náš život sa vlastne natiahol skoro až na povedzme 90-100 rokov a pomohli sme si tým aj vďaka tomu nielen kvôli tomu mozgu, že sa dlho vyvíja povedzme, že do nejakých 12 až 15 rokov stále ten mozog dostáva nové impulzy aj v 20 rokoch stále neustále nejak ako štruktúreľne rastie a mení sa alebo dnes, že sa učíte. Ale čo sme my spravili ešte je, že vlastne, keď nám, že nám skončí menštruácia, čiže pohľavný vek, e, alebo plodný vek, tak vlastne neumierame ako väčšina organizmov. Ale my stále žijeme a dokážeme vlastne s tým žiť a stále prosperovať. A to je tým, že vlastne my sa ako babičky staráme o vlastne dieti, dieti našich detí, pretože vychovať dieťa je veľmi náročné, či ekonomicky, tak čo sa týka času, a jednoducho, pokiaľ chcete mať viac potomkov, pokiaľ chcete vydržať v tlupe a chcete mať uh, nejakého potomka a viac tých potomkov, tak si musíte vzájomne pomáhať, pretože keby mali dva rodičia utiahnuť, čo mám dve deti a starať sa všetko iba o to sami a ešte ich vlastne stíhať, vychovávať a zároveň proste im dodať dostatok stravy a všetko, aj ochranu, povedzme, že je to fakt náročné a Stále je tam nejaká šanca, že vaše deti nemusia prežiť. Takže musíte mať ako keby priestor na to, mať viac detí, povedzme, do škáre do, do zálohy, ale tak to poršť bola realita kedysi. Takže to je čo sa týka nejakého vývoja mozgu, stravy a podobne. No a dostali by sme sa priamo k stravek, čo by som vám chcela povedať. Um, O strave začínam hovoriť asi takým štýlom, že najprv si uvedieme tie zuby, tie sme si vysvetlili, ten travecí trakt zhruba, ale teraz by sme si povedali trošku viac k samotnej strave, paleolitickej strave, pretože uh, paleolitická strava je veľkým t- trendom, alebo bola kedysi veľkým trendom a vzniklo množstvo kníh a vznikli také proste ako keby... Uh, výroky, že vlastne iba tá paleostrava je jediný spôsob stravy, ktorý vlastne môže sedieť na váš ten genetický nejaký ten vzor alebo make-up. Čož si myslím, že je celkom trúfale povedať, pretože vlastne keď si zoberiete to, čo vás učia o paleostrave, tak paleostrava podľa všetkých, alebo väčšiny knížek vyzerá tak, že uh, nejete vlastne čo môžete jesť? ovocie zelenina, ovocie v menšom množstve, hodne ako vláknité veci, meso, uh, no, oriešky, nejaké tie tuky. Ale nemôžete mliečne výrobky, nemôžete vlastne uh, nejaké moc škrobové potraviny, alebo nejak moc uh, zemiaky, placky a tak. Jednoducho je to veľmi obmedzené. Ale práve to je veľká chyba v tom, že je nesprávne uvedená táto paleostrava. Pretože to, čo vám v podstate vás učí, akože čo je paleostrava a čo by ste mali, nemali jesť, môže sedieť iba na určitú skupinu ľudí. Paleostrava, z môjho pohľadu ako znamená. Všetko. Všetko, čo je typické pre vašu, pre vaš, pre vašu lokalitu, pre váš kmeň, alebo to, odkiaľ pochádzate, pre vaše prostredie, kde jednoducho ste. Je logické, že my asi tu v Čechách a na Slovensku nebudeme úplne, nebudeme úplne je zase veci, ktoré sú treba z Mexiku a podobne, prirodzene, ale povedzme, že dnešný trh a obchod a to, že tra- sa vlastne môžeme transform- transportovať alebo vlastne môžeme migrovať, tak tá naša strava sa mení. Ale prirodzene, Paloeostrava pre nás z každého z nás znamená niečo úplne iné, ako prostie je rozdiel medzi človekom na severe a na juhu, čo znamená preňho neho A to si treba uvedomiť. Takže Paloeostrava, ktorá sa nám predkladá, že vlastne nemáte z výrobky, nemáte z toto, 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 nemusí pre vás fungovať a môžete byť na tom, môže niekomu to tak vadiť, že proste ochorie alebo môže mať vlastne problém so svojím zdravotným stavom. Pretože treba si uvedomiť, že napríklad taký ten extrém, že Inuiti Inuitieť a 99% svojho jedla, alebo pôvodne jedli, 90% svojho jedla mali všetko z rýb, mali proste krvavé výrobky, vnútornosti mali v podstate plody iba z mora, žiadna vláknina, pretože tam nič moc na, na vlastne na, na severe, v Arktíde moc do toho nerastie. Nemáte tam žiadne ovocie, zeleninu, možno tak raz, Myslím, že jeden mesiac alebo dva mesiace v roku tam majú niečo, kde majú zdroj vlákniny. Vtedy vlastne majú aj problém v tom, že tu vlákninu začnú spod po nejakej dlhšej dobe a bolia ich vtedy brucha, pretože vlastne tá vláknina, ich ako keby nafúkuje a nie sú na to zvyknutí. A je to normálny proces, pretože si ako keby doplňujú, trošku si živia ten svoj mikrobiom, ale väčšina ich stravie je naozaj založená na tom, čo by vám väčšina doktorov zakázala, pretože by ste mohli zomrieť na infarkt. Horšie že vlastne keď táto populácia sa nasťahuje trebárs do Ameriky, tak vlastne aj keď by dodržiavali zdravú stravu, že jedia čo aj dve dene, alebo jedna jablčka denne, mali by peť jedel dene a mali by vlastne čís veľa sacharidov, tak bielkovina tukov, tak aj tak ochorujú, ochorejú, alebo ani ta fitness strava by im nesedela a neprosperovali by práve kvôli tomu, že oni na to jednoducho nie sú prispôsobení a vlastne... E- im lepšie sedí ten pôvod, to pôvodné vlastne stravovanie sa. Zas na druhej strane je tu presne opačný keby, protiklad a to je napríklad kmeň Hadza a Kung v Afrike, kde je vlastne zhruba asi polovica, taktiež povedzme, že sa venujú aj lovu, ale sú dosť zbierači. No, sú to lovci zbierači, ale povedzme, že polovica ich lovu je neúspešná. A častokrát sa musia spo, spolahnuť na to, čo nazbierajú ženy, prípadne proste, čo doma zostane. Majú nejaké škrobové výrobky. 70% kalórií, ktoré oni majú, sú z rastlín, sú škrobové zdroje. Sú zdroje vláknité, manioky, hluze, jamy. E, e, nejaké oriešky vlastne. A častokrát proste to meso nie je, nie je to úplná, úplný štandard. Samozrejme, áno, majú tých zvyšné, tie percentá majú samozrejme aj z mesa. Ale mesto není na jednom poriadku, lebo lovnie vždy uh, ako výjde. Takže majú dosť rastlinnou stravu a oni nikdy nedostanú diabetes z toho, že majú veľa sacharidov a veľa cukru a ďa treba z veľa medu. Pretože oni majú zase uh, najvyššie kópiu genu, ktorý vlastne spôsobí, že oni diabetes nedostanú a vedia krásne spracovávať uh, tieto potraviny. Takže uh, to je dôležité si uvedomiť. O, povedzme si o ďalších lokalitách. Taká tá typická palovstrava, povedzme... Aj keď tam jedia strukoviny, čo je trošku iné, tak je napríklad v oblasti Bolívie, kde vlastne kmení Cymane uh, jedia klasické veci palo, čiže majú zdroje z rieky, lesa, polia, z záhrady, ale povedzme, že sa môžu dostať aj k moru. Takže majú pestrý jedálniček, ale zároveň nemajú treba moc mliečne výrobky, nechovajú niečo, majú skôr, že si všetko zbierajú, prípadne ulovia. Potom máme ďalší vlast- ďalš- ďalšiu možnosť, čo bol vlastne ten kmeň hadza, ktorý sú dosť. Uh, prispôsobený na škrové potraviny inuitov, to sme si taktiež spomínali a potom máte napríklad v Malajzii kmeň, ktorý vlastne tento kmeň bájau tak oni sa vlastne stravujú hlavne morskými výrobkami alebo morskými živočíchmi pretože žijú v takých proste domečkoch trebárs na veľmi nízkom mori a povedzme, že väčšinu vecí alebo stravy majú všetko ryby alebo z rybolovú, mušle, chobotnice a podobne. Nemajú taktiež moc z toho trebárse zo spevniny. Nie je toho až tak moc. A v Afganistane napríklad je tak tiež taká typická paleotická strava, kmeň Kirgis z Parmínskych hôr, kde vlastne máte vysokohorské prostredie je takzmer bez rastlín a sú naplno závislí na rastlinách. A teraz im povedzte no ale toto není paleostrava, vy nemáte syry, mliečné výrobky, nejaké a oni vlastne vďaka tým zvieratám prežívajú pretože sú proste nomádi a majú buď meso alebo mliečne výrobky a minimum rasejných zdrojov pretože no, v tých horách vám teda toho moc nenarastie takže to si taktiež treba uvedomiť a potom aj trebať také v Stredomorie máte e, Grécko kde vlastne máte všetko tam si ľudia pestujú e, jedlo majú rybolov majú veľa tukov majú morské výrobky a jednoducho majú tam ovoce, zeleninu, majú tam všo, vlastne všetko aj táto strava nemusí byť pre každého úplne ideálna, pretože my taktiež v tom prostredí úplne nežijeme. Takže treba si uvedomiť, že čo vlastne nám sedí, nesedí, odkiaľ zhruba sme. Samozrejme, my sme už domiešaní, či na Slovensku, či v Čechách, tak povedzme, že sme si tie národy tu postriedali a naša genetická informácia môže byť... Iná, než si povieme, že dobre, tak ja som zo Slovenska, tak by som mala sa takto stravovať. Vy neviete, odkiaľ máte korene, kto vlastne bol nejaký váš predok, takže vám nemusí určitá strava sedieť. Čo vám ale všeobecne môžem odporučiť, ako z tohto môjho pohľadu ako antropologa, je dívať sa na to, kde ako ľudia napríklad prosperujú v tých modrých zónach, to sú zóny, kde ľudia sa dožívajú vysokého veku. Je veľmi dôležité pre nich jesť Trošku menej, ale povedzme veľmi pestro, majú pestru stravu, majú lokálne potraviny, majú ideálne sami vypestujú si tie potraviny, prípadne majú ako farmárske výrobky. Snažia sa o to, aby dostatočne veľa spali, boli dostatočne na čerstvom vzduchu, na slnku. Je pre nich veľmi dôležité sociálny vzťah alebo kultúrny vzťah. Jednoducho veria niečomu, buď majú náboženstvo alebo sú nejak veriaci. Je pre nich veľmi dôležitá komunita, čas s ľuďmi a jednoducho žijú naplno a v šťastí, v radosti. Takže nie je to ani tou samotnou stravou, že by vlastne rastlina strava vás vyliečila alebo tuková strava vás vylečí. Jednoducho je to tá pestrosť a musíte vedieť, čo rastie vo vašom okolí a snažiť sa o minimálne zasiahnuté rastliny alebo potraviny. Buďme ako realisti a uh, zase v tomto prostredí v našom úplne tie pôvodné zdroje nenájdete, prípadne môžete aspoň do nejakej miery, ale myslím si, že urobíte veľkú prácu na tom, že budete jesť potraviny, ktoré sú minimálne balené alebo sú vyrastené alebo vypestované aspoň vo vašej krajine a snažíte sa nejesť moc zahraničných exotických, treba z ovocí a zeleniny, proste snažiť sa to tak nejako striedať. Nikto povie, no tak jíš avokádo. No ja napríklad avokádo si občas dám, ale nejem ho každý deň, alebo každý tretí deň, alebo tak. Proste ho mám občas. Snažím sa fakt tú strahu si stanovovať tak, že mám proste vývary. Mám, uh, mám trebárs... Uh, my sme naučení treba na zemi, aký častokrát sme boli naučení, ale tie už tak tiež často nemám. Väčšinou fakt sa snažím o zeleninu, mať ovocie lokálne na jablčka, hrušky, slivky, oriešky prípadne. A Mám dosť vlastne od rodičov. Me sa snažím kupovať vždy od farmárov, mliečne výrobky striedam a podobne. Takže o tomto je striedať to. Nehovorím, že si nedám niečo exotické, nehovorím, že občas dám niečo, čo by som bežne si tu ne, nevypestovala, ale ide o tom, že vždy tu ide o množstvo. Nie o to, že daná potravina je zlá. Takže asi tak, čo sa týka nejakého antropologického pohľadu. Povedali sme si, na čo sú vaše zuby prispôsobené, tak už dobre viete, že máte jest. všetko, nemáte z iba rastlino, strahu, ale máte naozaj jest. všetko pestro. Snažiť sa o lokálne zdroje, čo najmenej zasiahnuť nejak upravené vaše potraviny a prírodzené chute zbytočne nedosladzovať, nedosolovať, nekoreniť extra, používať tak bylinky a podobne. A myslím si, že čo sa týka toho pohľadu na, na výživu z antropologického hľadiska si myslím, že som vám povedala tie asi najdôležitejšie informácie, ktoré ste potrebovali počuť a naozaj si iba stačí uvedomiť, že menej je viac a proste zbytočne nehroti tú stravu. Raz vás tie kalorie prestanú baviť a začnete trošku viac žiť, ale musíte si do toho bodu prejsť a netlačte na seba, pokiaľ sa ešte dnes necítite, že by ste úplne ešte do tej normálnej stravy. každý musí na to dospieť aj trošku psychicky Takže, takže odo mňa asi tak, čo sa týka výživy a antropológie, tak si myslím, že som vám naozaj povedala dostatočné informácie. Jedzte lokálne, jedzte pestro, jedzte dobre, aby vám to chutilo, aby ste mali radosť a naozaj jedzte tak, aby to jedlo bolo pre vás palivo, ale nie vašim životom, pretože život je o niečom viac, než len o strave. Takže za mňa dnes všetko a dúfam, že sa dozvedeli nejaké zaujímavé informácie a keby ste mali nejaké ďalšie otázky, tak sa určite pýtajte na Instagrame. Som zvedala, čo vás napadne. Určite rada vám na to zodpoviem. A ak vás napadne nejaká téma k antropológii, tak určite mi dajte vedieť, ktorú by ste chceli ešte objaviť samozrejte. Sa majte zatiaľ krásne. Ahoj!